Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Continuamos con esta serie de episodios, un par de episodios hablando de un sleeper en cada equipo y obviamente tenemos que hacer lo contrario, un bust en cada equipo. Chato Romero, quizá no nos guste hablar negativamente de jugadores <ríe> o de situaciones y a veces creo que este episodio va a ser más difícil que el de Slippers. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mau. Y para mí, incluso o sea, desde el primer equipo del que vamos a hablar, va a ser algo difícil de hacer. Eh, sí. Pero sí, creo, creo que son episodios que son interesantes a tener y son esos probables o posibles busts. Eh, uh -huh. Que digo, igual que la definición de Slipper, la de Bust, creo que también puede tener muchas acepciones, ¿no? De acuerdo, eh, sí. Porque, pues, muchas veces contra qué lo comparas, contra el valor contra el que lo drafteaste contra lo que se está esperando en algunos círculos de él, eh, pues generalmente va a ser alguien que produzca menos que lo que tú estabas esperando. A, a veces lo que tenemos muy alto son las expectativas. Claro. Y, 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 y es difícil de repente aterrizar ese, ese tema. Pero sí. me gusta mucho el ejercicio también. Totalmente de acuerdo. Y a ver, esto de un boss en cada equipo y los nombres que van a escuchar en este episodio no necesariamente quiere decir que hay que evitarlos sino que el porcentaje de posibilidades que puedan ser un bust en algunos casos es mucho más alto que el de sus demás compañeros. Y como decías, es el caso del primer equipo. Los Arizona Cardinals, yo he puesto a Sackers. No pongo a DeAndre Hopkins porque no creo que vaya a decepcionar después de estar seis semanas suspendido. Uh -huh. Marquise Brown me cuesta trabajo eh, pensar en un escenario en el que no pueda producir Rondell Moore creo que su valor sigue siendo, su ADP sigue siendo muy bajo y creo que cualquier cosa que haga Rondell Moore va a superar las expectativas. Y en ese sentido, para mí es Zach Ertz. ¿Para ti pudiera ser James Conner, chat? Justo lo estaba así a punto de, de empezar a, a escribir, pero dije, ya, ya para qué escribirlo. Este, creo que puede ser Zach Ertz. Eh, coincido en lo que dices de los otros jugadores, que está, es difícil que ellos lleguen a ser un bust por todo eso que viene detrás de cada uno, perderse partidos, lo de lo de lo de Christian, lo de Christian, lo de Marquise Brown sería muy muy algo verdaderamente trágico si no se consolida. Yo creo que el camino para que sea el uno está clavado o prácticamente claro. clavado, sí, sí. Eh, o el camino en que no en que rinda lo suficiente para su ADP. Sí, de acuerdo. Eh, creo que la etiqueta ahí se la puede llevar Ertz, estoy de acuerdo contigo, pero Tal vez produciendo un poquito menos de lo que se está esperando como, como Tyrant Sí, nada drástico. Ajá. Eh, y lo de Conner, pues creo que también, o sea, podría ser un boss por el capital que, de draft que se tiene que invertir para, para draftearlo, ¿no? Que es una tercera ronda. Entonces, creo que James Conner puede llegar a ser un sleeper y puede llegar a ser un boss. Pero, claro. pero, eh, al fin de cuentas, eh, creo, creo, creo que yo sí le pongo la, la etiqueta a, a Conner. Me, me dolería más que no jalar, porque sí lo estoy draftando en algunos equipos claro. eh, por diversificar, eh, eh, pero sí me dolería más eh, esa pérdida de un running back de tercera ronda que, que el, un tight end que te puedes draftar a finales de octava. Claro. Para mí puede quedar corto Sackerts porque, a ver, hemos estado hypeando a la ofensiva de los Cardinals durante mucho tiempo eh, ¿Habrá targets suficientes para todos? ¿Habrá producción suficiente para todos? Creemos que James Conner puede ser un, un running back top 12. Creemos que Sackers puede ser un tight end top 10. 
Kyler Murray, un wide receiver top, eh, un coreback top 6. Eh, los wide receivers, Marquise Brown, un wide receiver top 20, cuando no esté de Andre Hopkins. Pero la repartición de targets, una vez poniendo a Hopkins en ecuación, va a ser probablemente complicada, ¿no? Con Rondell sí. Moore, Marquise Brown, de Andre Hopkins, Sackerts. Vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve eso a partir del regreso de DeAndre Hopkins. Pero eso no me ha hecho evitar a Sackers en estos momentos. Igual a mí. Y creo que hay, hay varios equipos que están como en esa situación donde, donde dices, es que para que se den todas las cosas que estamos pensando que se pueden dar, alguien tiene que bostear. Alguien sí. tiene que, que, que quedar abajo de lo que estamos esperando. De acuerdo. Hasta platicamos es. otros. Sí. Vamos con los Atlanta Falcons. Yo he puesto al novato Drake London porque obviamente no iba a poner a Kyle Pitts. Kyle Pitts es un fuera de serie, lo ha demostrado en la pretemporada, training camp, no me importa si es Marcus Mariota, si eventualmente es Desmond Reader, Kyle Pitts lo va a hacer y va a producir con el coreback que le pongas. Y entonces para mí la etiqueta es Drake London, eh, quien se espera que sea el, el número uno, el wide receiver número uno en target share en este equipo, lo veo con poco potencial y me preocupa que no hemos sabido nada después de, de esa primera lesión que tuvo eh, no sé si fue en juego de pretemporada o en training camp, pero me preocupa que no hemos sabido nada al respecto. Pudiera poner a acordar el Patterson también aquí, pero prefiero irme por el novato. Yo me voy, también estaría entre, la verdad yo estaría solo entre Drake London y Kyle Pitts. Eh, ok. Cordarel y, o sea, y quién más. No, a fin de cuentas, no, bueno. Cordarel creo que ya es hasta infravalorado y lo hemos platicado. Sí. Eh, pero o sea, Kyle Pitts está muy difícil ¿Por qué? porque ya tenemos la evidencia de un año en la NFL. ¿no? Y un en año increíble. Increíble, ¿no? O sea, para, para un tight end, y, y como lo decimos siempre, o sea, hay que pensar en él como un wide receiver que alineas en la posición de tight end. Exacto. Y cuentas, ¿no? Pero Drake London, pues sí, como creo que como cualquier wide receiver rookie puede enfrentarse a circunstancias que que le impidan realizar ese potencial. El potencial para mí es enorme y es de top 30 eh, por, por esa repartición de targets que, de, que se debería ver en Atlanta, pero si sí es el que tiene, es, en, al mismo tiempo también tiene la probabilidad o la posibilidad más real, yo creo, uh -huh. de ser un rookie, de, de ser menor que la expectativa. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pasemos a los Baltimore Ravens. Y aquí yo sí estoy muy arriba en el barco de Rashad Bateman. Mark Andrews me parece que está seguro por el target share. Y pues volteas a ver las demás opciones y solo te queda J.K. Dobbins. Ni sí. hablar. El tema de que pueda iniciar lento la temporada o incluso no pueda estar listo para semana uno, preocupa y, y, y veremos, ¿no? Es un running back talentoso que sí su techo está limitado por estar ligado a un coreback que corre tanto como Lamar Jackson, así de fácil. De acuerdo. Y, y su situación, en cierto sentido, no es tan, tan diferente a la de James Conner, en cierta manera, ¿no? De acuerdo. O sea, el, yo creo que el, el volumen incluso podría ser algo similar. Uh -huh. eh, yo creo que James Conner tiene, tiene un poquito más de volumen garantizado, pero es, son ofensivas que también mayoritariamente van a pasar por el coreback. ¿no? O sea, a lo mejor Arizona va a pasar más. Va a pasar mucho más que los, que los Ravens. Eh, J.K. Dobbins creo que es una incógnita y que podría llegar a colocarse como en, en terrenos de running back 2 medio, eh, conforme avance la temporada, pero también las incert la incertidumbre que hay en torno a muchas cosas puede que le, que le lastime mucho más de lo que le beneficia. 
Eh, para mí es también el único, porque no, no, no voy a decir que, que Mark Andrews va a ser un boss. Él tiene, tiene garantizado su rol, ¿no? Y, y su rol como target uno de esa ofensiva. Uh -huh. Y Rashad Bateman, pues, ¿qué te voy a decir? También estoy súper a bordo de ese barco. Pues J.K. Dobbins, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. En los Buffalo Bills creo que también, no sé si vayamos a coincidir, pero me parece que sí, es dos o no. Y para mí el tema es la regresión negativa en touchdowns y el poco volumen que pudiera haber dos o no este año. Si tenemos tanto hype en Stephon Diggs, si tenemos tanto hype en, en Gabriel Davis, incluso en Isaiah, Isaiah McKenzie, ¿dónde vamos a dejar? A... Y para mí es candidato bust. Y de hecho lo he evitado en todos mis drafts. Yo lo voy a evitar, lo he evitado y creo que lo voy a evitar en todos, eh, en, en todos mis drafts. Eh, me parece, Mao, y esto es algo que yo que, que he pasado con, conforme avanza el off-season, eh, mi, mi hype propio por Gabriel Davis ha ido ¿Mm? creciendo. Claro. Yo, yo estaba abajo en él eh, y sí he empezado a, a crecer paulatinamente. Sí, sí, sí. Y eso me asusta y eso... Eh, me hace, podría llegar a hacer pensar que podría, que, o sea, que si sigue y ya donde está, podría terminar como un probable bust. Ok. Por las situaciones que, que rodean a la ofensiva. O sea, ahorita sí. creemos que de manera muy contundente es el segundo target, ¿no? Y así sí. debería ser y así se ha visto. Pero ¿qué tal que hay un breakout interesante de McKenzie? ¿Qué claro. tal que dos Knox ve un poquito de aumento en, en cuanto a su volumen? Sí. ¿Qué probable. tal que lo de, lo de Jameson Crowder no está tan desechado como parece que, que está? James Cook, ponlo en la James ecuación. Cook, exactamente. Entonces, sí. a mí, me, el que podría ser probable Bost, no lo creo, pero creo que puede ser un, un, un Bost en, en los Bills, por lo que, por cómo ha crecido y cómo ha subido sí. con la espuma. Es que, que, va, que va justo de la mano de lo que decías, esa crear la sobreexpectativa que al final de cuentas nos da un baldazo de, reali de, de agua fría de realidad uh -huh. y termina siendo un Bost. Yo no creo que Gabriel Davis todavía esté en ese rango, prefiero irme por... Eh, dos o no. En los es una Panthers, ronda 6 a fin de cuentas. Sí, de exacto, ¿no? o sea, exacto. En los Panthers, Chato tenía a Christian McCaffrey. <risa> ya lo quité porque voy a poner al recién llegado a los Panthers la visca Chenault. Han hecho un trade con los Jaguars y obviamente el valor de Chenault se revitaliza. Eh, ok, no. Pero no importa, lo voy a poner como vos. No podía poner a Christian McCaffrey para además dar la noticia. ¿Cómo fue ese? Fue un tuit de, de Hartitz, ¿no? Me parece que, que sí. pasaba de ser la opción de... <risa> no, fue... Eh, <risa> de les... Pasó de ser la quinta opción en una mala ofensiva a ser la quinta opción en una mala ofensiva. <risa> Felicidades. Yo creo que Chenault en este equipo puede llegar a ser la tercera opción. Sí. O sea, esa pero, es la realidad. Pero puede llevar tiempo. Sí, 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 por supuesto. Puede llevar tiempo. Sí, supuesto. de acuerdo. No, no se me emocionen con... Con la Vizca Chenault, porque obviamente, a ver, cuando se dio el trade, yo no pude aguantar y tuiteé de la Vizca Chenault de sí, claro, es un poco sarcasmo, o sea, es seguir sí, con, con mi amor por la Vizca Chenault, aunque sé que probablemente nunca vaya a producir en los rangos en los que yo esperé. Pero bueno, ¿tú tienes a otro en los Panthers, chato, o no? Mm, no, Mau, o sea, podría ser Christian McCaffrey, pero a ver, yo creo que eso vendría de una lesión, entonces no... Sí, exacto. Creo que McCaffrey, mientras esté jugando, pues es, es prácticamente imposible sí. que bostee. O sea, sí. un boss de una café sano en, en una temporada sería quedar fuera del top 3 de Ronnie Max, top 5. Sí, 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 sí. Um, y DJ Moore también que... lo vemos muy seguro, ¿no? 
yo lo veo muy seguro. O sea, y, y, y tal vez por eso mismo podría ser el, el candidato a Bost. Para mí no lo es. Creo que tiene ahí la chamba asegurada, tiene los targets. Eh, y la verdad es que Baker Mayfield sí es un mejor coreback que lo que ha tenido recientemente. Sí, cierto, totalmente. Vámonos a los Bears, chato. Tengo a David Montgomery. Es un running back que por volumen creo que nos debe de gustar. Por eficiencia creo que no nos debe de gustar. Y David Montgomery ha demostrado falta de explosividad, falta de eficiencia. Se ha beneficiado de este volumen y sabemos que el volumen es el rey. ¿Estamos tan seguros que David Montgomery va a tener ese volumen que ha tenido en años anteriores en 2022? Al final de cuentas esperamos una mejora en Justin Fields, en que pueda correr aún más. Khalil Herbert está ahí, aunque en la pretemporada, obviamente, eh, Khalil Herbert se vio eh, en un rol muy secundario. David Montgomery jugó la mayoría de snaps con el primer equipo y eso pudiera darnos a entender que quizá no van a forzar un comité, pero yo no lo dudaría conforme avance la temporada. ¿Tú a quién tienes de los verdes? Eh, yo eh, sí pensaba en David Montgomery y, uh -huh. y, y a lo mejor el, mi take es un poco más profundo porque yo sí empecé a ver un poco más fuerte a Khalil Herbert. Y en hubo un momento, ¿te acuerdas hace tal vez unas tres semanas? Uh -huh. Que estaba mencionando a David Montgomery con los equipos especiales, ¿no? Sí. Entonces, que, que entonces empieza a haber una especulación de que Khalil Herbert va a tener un rol mucho más importante, porque uh -huh. otra vez, lo que estaba sucediendo con Toño Gibson, ¿qué tiene que hacer jugando con el especial? Claro, nada. O sea, por lo general, por lo general, no, tu, tu mejor hombre, salud. Muchas gracias. <risa> eh, o sea, a tu mejor hombre en una posición no lo tienes en, en los equipos especiales. Eh, sí. Me preocupa también, o sea, en, en los Bears es que todo me preocupa y creo que están todos tan <risa> devaluados. Están todos tan oh, devaluados. Que, la... que, es, que es difícil encontrar un, un probable boss. Creo un que bust. Montgomery, por, por el capital de draft que, que representa llevártelo ahorita, uh -huh. es, el, es el más probable. Sí, exacto. Daniel Mooney, por la, a lo mejor por expectativa, sería Daniel Mooney, pero también uh -huh. el, el camino hacia, hacia los puntos fantasy eh, tiene, tiene los targets. Sí, es que con, con el target share que esperamos de Darnell Mooney y Cole Kemet, sinceramente es poco probable que nos vayan a decepcionar. Así sí. que también por eso fui con, con David Montgomery. Va, pasando a los Bengals, chato, ¿quién? De verdad, aquí me costó mucho trabajo y tuve que poner al tercer wide receiver porque nada más no vi cómo. Ay. Joe Burrow, ya, Joe Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow. Y yo creo que está también sobrevalorado un poquito, o bastante. Sobrevalorado. A ver, se está yendo en el rango de coreback 6, ¿no? Antes que eh, en algunas ocasiones Jalen Hurts, eh, antes que Russell Wilson, antes que Tom Brady, antes que Dak Prescott. Y sí, si bien vimos una gran temporada de Joe Burrow y sabemos que está arropado de Jamar Chase, de T. Higgins, de Tyler Boyd, de Hayden Hurts, con un gran... Eh, Running back con Joe Mixon, ¿por qué no decirlo? Hay que, hay que decirlo cuando se tenga que decir. Uh -huh. Y una mejora en la línea ofensiva. Creo que Joe Burrow puede, es decir, puede seguir siendo un top 10, pero de la parte baja. Y entonces, uh -huh. en el rango en el que lo, están lo estamos seleccionando, puede resultar una decepción de cierta manera. Y en, muchos, en muchas ligas, en muchas este, plataformas, ¿no? ya se está yendo arriba de Kyler Murray. Wow, Arriba este, de Kyler Murray. Arriba de Kyler Murray. En, en Yahoo, en Fantrax, está arriba. En Sleeper están pegados. 
Un ADP de 56 uh -huh. y 57. Está arriba que el de Murray. Eh, yo creo que eso debe debería corregirse, pero no tiene nada que hacer yéndose Joe Burrow a esas alturas sí. de un draft. Y, y tampoco es que si seleccionas a Joe Burrow, va, o sea, ya no te... Este, este es fuera de la contienda de tu, de tu uh -huh. Liga Fantasy. O sea, Joe Burrow va a ser un coreback muy constante, muy consistente, productivo, con esos picos que te puede dar llamar Chase T. Higgins, pero sí lo veo más como un coreback 8 a 10 que un coreback 5 a 6, 7. Es el punto. Sí, a mí me parece que él, pues que está en, en su techo, es el 5, tal vez. Sí, es su techo. Es su techo. Es y su piso a lo mejor es el 10, ¿no? Pero. De acuerdo. Está, está, está más lejos de, del techo que del piso. De acuerdo, totalmente. Vámonos a los Browns, chato, y ahí yo he colocado a Mari Cooper. Ha sido un wide receiver que ha estado bajando constantemente en rankings. Yo sé que tú lo amas, lo adoras, lo quieres. Pero, pues, con Jacoby Brissett y esta ofensiva que probablemente vaya a estar muy enfocada en correr las primeras semanas de la temporada, me preocupa, a pesar de que va a ser el wide receiver número uno ahí. Sí, sí, sí. Y, y digo, a mí creo que hay jugadores que me podrían sonar un poquito más a Bost que a Mary Cooper. Yo, la verdad... Dilos, sí. dilos, dilos. Eh, Nick Chubb. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Nick Chubb, o sea, si a Nick Chubb tú lo quieres comprar como o, o draftear como un running back que te gane la liga, uh -huh. probablemente con base en estabilidad lo podría hacer, pero no creo que le alcance para ser ese jugador que hace la diferencia tan fuertemente en su posición. Uh -huh. Si lo puedes tener como un running back 2, creo que no tengo ningún problema. Pero sí, si lo estás drafteando como tu running back 1 con esperanzas de que sea ese probable top 5, top 6, Sí. Eh, te vas a dar un caso. Una, una mala estrategia de ir Hero Running Back es poner a tu Running Back ancla que sea Nick Chop. Sí. Porque no estás perdiendo el upside. No, no está, ajá, estás perdiendo yo creo que el upside. Eh, y me gusta, me fascina como jugador, pero creo que la situación no es la ideal. Sí. Para él. Y, y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones como el año pasado, cuando se lesiona Karim Hunt, Nick Chop ni siquiera fue caballo de batalla. Entró de Ernest Johnson. Eh, y tuvo un rol bastante prominente y eso pues obviamente limita las expectativas uh -huh. con, con Nick Chubb eh, coincido, puede el... ser a Mary Cooper y Nick Chubb cualquiera de los dos estaría bien con siendo candidatos a sí. el rol de caballo de batalla en Cleveland creo que no va a existir no lo tiene ah, nadie no. Sí. No, o sea, nunca, nunca lo van a armar sí, de acuerdo va. pasemos a los Dallas Cowboys ¿tienes algún candidato chato? O vamos Ay, con... yo tengo Varios. No, no, ah, no, no. O sea, bueno, o sea, es que es que lo veo muy difícil. Eh, la realidad es que está tan distribuido que el único que realmente podría llegar a ser un bust uh -huh. para mí es Ezequiel Elliott. Eh, Incluso por el rango en el que se está yendo. Es que ese es el tema. O sea, lo digo a lo mejor contra la expectativa del name value que puede llegar a tener. No, pero por... quitemos el name value. El ah, no, ahorita el name es... value no vale absolutamente nada para, no, para, o sea, para Fantasy. Ezequiel ahorita está siendo adaptado como running back 15. Y creo que está bien. Incluso podría estar mm. hasta un poco barato. Pero no lo veo subiendo mucho más. De, no. O sea, pegándole al running back 10, tal 10. vez. Ajá. Pero no lo veo más arriba de eso. O sea, es un sí. mejor jugador en la vida real que a estas alturas para Fantasy Football. En tus drafts locales que tuviste el fin de semana, Chato, ¿en qué ronda se fue Siquiel Elliot? 
¿te acuerdas? Todo, en, en uno que tuve fue, se fue en la 3, Mau. Ok. La 3. ¿Dónde acá está el LP? Acá yo lo vi irse lo más temprano que lo he visto irse en casi todos mis drafts y fue finales de segunda. Digo, claro. finales de segunda, principios de tercera da lo mismo, ¿no? Pero, <ríe> pero sí me hizo ruido el decir, ok, esto es lo más alto que he visto ya irse a, a Ezequiel Elliott. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo resulta. Yo sí me quedo con, con Dalton Schutz, el tight end. Creo que puede tener una regresión en touchdowns. Eh, las bajas en la línea ofensiva de los Cowboys que están teniendo en este momento, hay que ponerles atención. Eh, justo por eso también bajé ligeramente a Dak Prescott, pero Michael Gallup ya parece ser que puede estar mucho antes de lo esperado y eso va a impactar sin duda en el target share de Dalton Schultz. Sí. Insisto, el que lo coloque aquí no quiere decir que me esté alejando de él, sin embargo existe una posibilidad, una mayor posibilidad que pueda terminar como boss y a lo mejor lo tomas como el Titan 6 y termina como el Titan 11, no pasa nada. Digo, sí. pierdes valor, pero no pasa nada. No es nada. Sí, no pasa nada. O sea, pierdes valor ya en, en, en rondas este, un poquito más avanzadas. De acuerdo. Eh, sí, o sea, la, el regreso de Michael Gallup pues, sí puede afectar mucho. Eh, yo creo que va a seguir estando en ese rango, nada más. Uh -huh. Perfecto. Nada más, ¿dónde quieres ir a buscar ese valor en Tyrend en, en, esas, en esas rondas o en esos sí. Vámonos con los Denver Broncos. Y aquí también creo que fue difícil... Eh... Iba a poner a Alberto Webunan, pero en el rango en el que ya se está yendo drafteado, es imposible que decepcione. Me va a decepcionar a mí por lo alto que estuve en Alberto Webunan en algún momento en la temporada baja, pero voy a poner a Jerry Judy. Creo que el número uno en esa ofensiva va a ser Cortland Sutton y va a tener un temporadón y Jerry Judy va a quedar a deber. Yo sigo pensando que Jerry Judy va... Va a estar muy parejo, eh, de alguna u uh -huh. otra forma, con Crossland Sutton. Me parecen muy buenos talentos ambos. Eh, llega, llegó a lo mejor con más pedigree a la liga y no se ha traducido a la realidad, ¿no? Por, por diferentes circunstancias en cada uno de sus años. Claro. Eh, y precisamente por eso es que pienso que el bust también puede ser eh, Jerry Judy. Uh, creo que uh -huh. la expectativa que se generó en torno a él desde su llegada al NFL uh -huh. eh, lo empieza a poner cada vez en una situación en la que la tolerancia a su, a su juego y a su desempeño es menor. Entonces sí. también eso te vuelve como que te da la noción de, de, de buscar un bust en, en dicho jugador. Claro. Eh, pues yo digo que es, es penúltima llamada. Última llamada. O sea, a ver, es que, es que tenemos que ver cuál, cuál, cuál va a ser el Jerry Judy que vamos a ver a lo largo de su carrera. ¿no? Sí. Este, y Russell Wilson, pues qué mejor que tenerlo a él para ver si te ayuda a despegar. Entonces, claro. Estoy pues, de acuerdo. Jerry Judy para mí es el, el probable boss. Ojalá que no lo sea, porque. No, ojalá que no le peguemos a ninguno de estos y no haya boss. Digo, a ver, que no haya ningún boss. Va a haber boss, de eso no lo podemos evitar, chato. Va a haber, va a haber, eventualmente. ¿Mm? Como el que sigue, me duele mucho poner a Amon Russell Brown como un posible boss en los Lions. Pero a ver, TJ Hawkinson se está yendo como el Titan 8, Titan 9. Creo que ese es un rango y ese es su piso. Eh. No voy a poner a DeAndre Swift, por supuesto, para nada. Eh, Jameson Williams es imposible colocarlo. No te queda nadie más que Amon Razambro. Uh -huh. Y a ver, creo que es un gran talento. Sus números que tuvo el año pasado indican 
que puede ser el wide receiver alfa en esta ofensiva, incluso con la llegada de Jameson Williams y puede tener una gran temporada. Pero pues si alguien puede decepcionar por la expectativa justo que ha creado ese cierre, esa segunda mitad del 2021, es Amonra. Sí, sí, es eso. Eso yo ya ni voy a agregar nada, amor. La neta sí, es que perfecto. Es, es, es quien puede tener esa etiqueta más fuertemente. O sea, de acuerdo. Los, los demás, mientras estén ahí, eh, pues van, a, van a ser, yo creo que muy cercanos a lo que se espera de ellos. Sí. Y a los fans de los Packers no les va a gustar esto, pero nuestro candidato unánime para Bust es el señor Aaron Rodgers. <risa> es que si no quieren. Está tan repartida toda la chamba que yo creo que hay para que... Pon a... Pon a, a, ¿A quién pudieras poner? ¿A Sammy Watkins? A, a Romeo Dobbs. <risa> <risa> y dale con Sammy Watkins. A Romeo Dobbs. Ah, es la realidad. A ver, mucha gente... Y aquí creo que pasa algo similar a lo que tú decías con Ezequiel Elliott. El name value, el valor del nombre con Aaron Rodgers es muy fuerte. Hay gente que aún confía en Aaron Rodgers como un coreback top 8, sobre todo en ligas más casuales. Y, y eso me parece que es sobrevalorarlo. ¿Aaron Rodgers puede ser un coreback top 12? Sí. En la frontera de 12-13, ¿eh? la salida sí. de Levante Adams le va a afectar a Aaron Rodgers. Va a impactar. En su va producción. Impactar. Sí. Eh, sí. sí, yo creo que su piso es, es lo más bajo que ha estado en mucho tiempo, tal vez sí. en toda su carrera. De acuerdo. Y su además, techo ya no da para, para compensarlo, yo siento. De acuerdo. Y además no, no produce nada por tierra, es decir, es puro brazo, necesitaría 4,800 yardas, 40 touchdowns para colarse al top 5 y no, no, no veo sucediendo eso. Sí, en sí fin. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Venga, vamos a los Houston Texans y aquí tenemos discrepancia. Venga, chato, ¿quién es tu candidato a bust? En este... no, no, no es que lo ponga de candidato, pero es el que creo que en esta ofensiva <risa> tiene el mayor potencial, o sea, para mí es de los jugadores más infravalorados también. Ok. Eh, es Brandon Cooks. Brandon Cooks lleva siete de las últimas ocho temporadas con más de mil yardas eh, por recepción. Uh -huh. eh, y eso me hace... Bueno, sí, creo que siempre ha estado infravalorado. O sea, Brandon Cooks, no siempre. importa qué año sea, dónde esté jugando, sí. siempre se espera menos de él de lo que acaba dando. Y me declaro eh, culpable, ¿eh? Porque yo he yo estado también. total a favor de evitarlo en años pasados. Este año me gusta. Ahí es, de ahí es donde viene mi... Ese, ¿qué tal? Que ahora sí, ese, ahora <risa> sí. sí es el boss. El año en que nos subimos al barco Ajá. de Brandon Cooks, se nos va a hundir. Espero sí, que no. Yo también espero que no. Creo que o sea, lo que hemos visto y de él y de la ofensiva, de lo que es todo ese equipo, uh -huh. pues él es claramente el mejor jugador del equipo. Él, sí. O sea, y por mucho. Totalmente. El eh, mejor talento ofensivo que hay en el equipo es ese. Sin duda. Sin duda. Entonces... Eso, eso me hace casi, casi como por default decir, bueno, pues ese es el único al que le puedo poner esa etiqueta, porque es el único que estoy esperando algo muy fuerte. Sí. El, 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 ¿Cuál es el tuyo? Yo voy a candidatear al heredero de Arian Forster. Nada más y nada menos, Chato Romero. <risa> Damian Pierce se está saliendo de control lo de Damian Pierce. Se está yendo muy, muy alto. Y cuidado. A ver, sí, es cierto que Damian Pierce, dijimos que era un gran valor que era un gran fit para esta ofensiva, que eventualmente se quedaría con la titularidad. Y eso justo pasó. De hecho, de los running backs novatos, es el único que ha asegurado la titularidad por completo en su equipo. Ni siquiera Brice Hall. Uh -huh. Damian Pierce lo ha hecho. O al menos los Texans nos han dado todas las señales de que Damian Pierce es el running back uno indiscutible en este equipo. 
Y siempre se les dijo, Damian Pierce terminará con ese rol, pero limiten expectativas por la ofensiva, porque será un equipo que tendrá que venir de atrás casi siempre y la expectativa de touchdowns va a ser baja. En ese sentido, Damian Pierce puede ser un running back 3 alto, un running back 2 bajo. Pero ya el que se esté yendo adelante de Miles Sanders, Tony Pollard, eh, de Clyde Edwards-Hiller, ya me cuesta trabajo. Sí. Y eso puede decepcionar eventualmente. Sí, sí. O sea, yo, yo creo que el tema es contra quién lo estás comparando. Uh -huh. Y cuando empiezas a pensar en él, o sea, es un caso similar en, en cuanto a Running Back Rookies al de Isaiah Pacheco, por, por decir algo. O sea, <risa> Pero lo de Isaiah Pacheco todavía, a ver, si sí hemos visto locuras, chato, pero en general Isaiah Pacheco se está yendo en rondas 15-16. Sí. 13 si quieres. Lo de Damian Pierce ya es sexta ronda. Sí, sí, sí puede ser peligroso. Puede Uy. ser peligroso y puede decepcionar mucho. Eh... Para una sexta ronda todavía no está. Para irse de, por encima de los nombres que mencionabas, o sea, no me sorprendería que se empiece a ir arriba de Chase Edmonds, arriba uh, de Mike Sanders. Uh, ¿no? Bueno, en, creo que está en, sucediendo, este, ¿no? en, en el draft de, en, loca, en mi draft local el sábado creo que se fue primero Damian Pierce y luego yo elegí a Chase Edmonds. Creo. Ah. O yo elegí en quinta ronda a Chase Edmonds porque tuve que hacer un reach y Damian Pierce se fue a finales de sexta. Digo, nada lejanos, pero bueno. Sí, en fin. Eh, si se sale más de control, o sea, en casos como ese creo que puede no, ser. Yo creo que ya no se va a salir tanto de control. Ya se salió de control y ya no puede ser peor. Bueno, en los Colts, Chato Romero, eh, bueno, si a quien eliges 1-0-1 termina como el running back 3, es decepción. Así de sencillo, ¿no? Así que Jonathan Taylor. <risa> Jonathan Taylor. No Venga, perfecto. Eh, y es, lo más probable es que no repita como el uno, ¿no? Pero, pero tiene sí, muchos caminos para, para así terminar. Tiene un piso enorme, tiene un techo. Claro. Este es el, es el claro año chato en que Jonathan Taylor puede llegar a ser decepción porque, uy, uh, lo elegí como el running back uno y terminó como el running back cinco. El próximo año no lo quiero. Ah, bueno, el próximo año todos lo vamos a querer. Uh -huh. ¿No? Tipo Dalvin sí. Cook. Ajá. Tipo Dalvin sí. Cook. Completamente. Completamente. Así es. Así que el próximo año probablemente tendremos más Jonathan Taylor en nuestras ligas que este año si no nos tocó el 1-0-1-1-0-2. Eh, los Jacksonville Jaguars, Chato, eh, pues Christian Kirk, creo que eh, el saber que es el wide receiver 1, tenemos unas expectativas altas, por así decirlo, con Christian Kirk, por el contrato que se le dio, por la mejor ofensiva que esperamos de, de los Jaguars y bueno, pues creo que es el candidato natural a, a para, mí, para mí también lo es eh, y, porque todavía no sé bien o sea, qué va a suceder con esa ofensiva uh -huh. en cuanto a la distribución de la ofensiva de acuerdo, de ya, se fue la vizca, ¿sí? ¿no? ya se fue la vizca y hay un poco más de certeza <risa> en fin bueno, vamos a los Chiefs, Chato y aquí es otro wide receiver que también hemos visto producción muy, muy buena, pero también decepción en otros años muy, muy fuerte y es Juju Smith-Schuster. Sí puede establecerse sí y creo que se establecerá ya como el wide receiver 1 de Mahomes. Podrá producir, pero creo que habrá picos de producción semana a semana porque veo a los Chiefs con el afán de repartir un poco más. Es decir, 
vamos a ver una repetición mayor que la que veíamos en porcentaje entre Kelsey y el Juárez Iber 1, que era Tyreek Hill. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que el, el post de Juju Schuster puede venir precisamente de alguien que pensara que Juju va a fungir con el rol de, de Tyreek Hill en, en los sí. chicos. Y que puede ser un wide receiver top 20, ¿no? Porque Ajá. lo he visto. Exacto. O sea, yo creo que Juju tiene una oportunidad muy sólida de ser un wide receiver 2 bajo, uh -huh. o 1-3 bastante alto. Sí. Eh, Atado a una ofensiva que creo que al menos va a ser interesante con, con Patrick Mahomes al, al comando. Uh -huh. Pero la, el, el escenario va a ser muy diferente. O sea, la ofensiva va a ser mucho más variada, mucho más eh, distribuida que lo que lo era antes. Creo que eso sí puede llegarle a afectar a Juju. Sí lo veo, lo sigo viendo como el wide receiver 1 eh, y de manera contundente en los Chiefs, pero creo que es el candidato más serio a que se le rompa es, esa burbuja de, de invencibilidad en, en claro. cuanto a sus targets. Así es. Pasando a Las Vegas Raiders, tengo a Hunter Renfro, chato la llegada de Devante Adams, el que esté ahí Darren Waller. Creo que si esperamos que Hunter Renfro pueda producir los números que produjo el año pasado y lo drafteamos con eso en mente, va a decepcionar a muchos. Sí, sí. O sea, si, si drafteamos a Hunter Renfro pensando en que pudiera replicar el año pasado, el 2021, eh, hay veces que te, te empieza a parecer este, como apetitoso, ya que ves el nombre y dices, ay, pues el año pasado funcionó bien. Y, y lo ves en determinada ronda de tu draft y dices, ah, pues yo creo que puede, puede regresar mucho mejor valor de lo, de lo que estamos pensando. Pero Hunter Renfro creo que se quedó con mucho menos techo y con mucho menos piso. Uh -huh. Sobre todo siendo un, el tipo de wire series que es. De acuerdo. Eh, si yo lo puedo encontrar tal vez fuera de, de, un, de los primeros 36, 38 wire receivers, estoy dispuesto a correr ese riesgo y creo que puede ser consistentemente un wide receiver 4, uh -huh. pero, pero no, no quiero esperar cosas tan importantes de él. De acuerdo. Sí. En los Chargers tengo a Keenan Allen, la eficiencia ha ido a la baja año tras año, se vio muy claro eh, en 2021, el que esté ahí Mike Williams, eh, Josh Palmer, Gerald Everett, creo que Keenan Allen puede llegar a decepcionar, no estoy tan convencido de que él sea eh, eh, un boss, pero sí uno de los mayores candidatos a hacerlo en esta ofensiva. Por una mayor repartición, ¿eh? ni siquiera tiene sí. que ver con Keenan Allen. Punto. Va. Pregunta incómoda Dime. y difícil. ¿Ves alguna Dígame. forma en la que Austin Eckler sea un boss este año? Sí. Si eventualmente pierde el rol de eh, running back en zona roja en línea de gol, eh, si es esta, si esta ofensiva comienza a ser un poco más pasadora por tener a Justin Herbert y se aleja del juego aéreo en mayor medida, creo que esto también puede impactar a Austin Eckler. Quizá no bust, pero sí no ser un running back top 5, quizá un running back top 8. Sí, exacto. O sea, salirse tal vez de su rango de ADP, de sí. top 3, top 4, y que se fuera más hacia el 7, 8. Ahí es un poquito, sería un poquito complicado. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a Los Ángeles Rams y ahí tengo a K-Makers, un running back que me gusta como talento y creo que puede ser el caballo de batalla estando sano de esta ofensiva, pero parece ser que Sean McVay nos pretende decir que puede ser un comité entre K-Makers y Darrell Henderson. 
para mí, Scamakers. Yo veo lo, lo, los días donde había un, un caballo de batalla en los, en los Rams, yo los veo como ya concluidos. Sí, sí, sí. Me gusta como talento Scamakers, pero la, su situación, o sea, en general no, no le favorece. O sea, el, sí. el comité supuesto que nos está diciendo Sean McVay, uh -huh. el regreso de su lesión, que o sea, no sabemos cómo va a quedar de cuentas, ¿no? O sea, no sabemos si va a recuperar la explosividad y la potencia que tenía eh, hace un par de años. De acuerdo. A mí es, es K-Makers ese, ese boss de los Rams. Venga, pues ahí está K-Makers de los Rams. En los Dolphins yo he candidateado a Tyreek Hill. Yo estoy súper a bordo de, de esa candidatura de Tyreek Hill como boss. Eh, a ver, Tyreek Hill nos gusta, sí, pero no es lo mismo recibir pases de Tua Tunga Bailoa que de Pat Mahomes, uh -huh. es la realidad, uh -huh. punto sí. a ver, creo que Tarek Hill puede ser un wide receiver top 12 sí. o sea, es un wide receiver 1 con expectativas mucho más bajas de las que tenía el año pasado así de sencillo yo pienso incluso que Jalen Waddle podría tener más targets que Tarek Hill ¿Mm? y caminos para que Jalen Waddle pueda tener más targets um, la explosividad que tiene Tranquil y el, el potencial uh -huh. de anotar, la amenaza de anotar cada jugada, no se va a ningún lado, uh -huh. pero sí se disminuye un poquito con, con el brazo de Tua que el de Pacho Mahomes. Claro, totalmente de acuerdo. En los Vikings, chato, tengo a Adam Thielen. ¿Tienes tú algún otro o es el mismo? Es el mismo, pero no estoy muy a gusto de, hablando mal de, 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 de Adam <risa> O sea, entonces, si quieres déjamelo a mí, yo hablo, hablo mal de él. Sí, sí tú, 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 tú tira la basura. A ver, eh... Hay que ser honestos. Adam Thielen tuvo un bajón el año pasado que probablemente se haya debido a una lesión. Eh, cuando no estuvo lesionado, Adam Thielen fue muy productivo. Pero si estamos esperando que los Vikings sigan siendo un equipo que corra predominantemente con Dalvin Cook, porque creo que así está formado este equipo para hacerlo. Y además, un Justin Jefferson con la posibilidad de terminar como el wide receiver 1 en fantasy... Yo no veo cómo Adam Thielen pueda regresar números de wide receiver 2, de top 24. Puede ser un wide receiver 3, sí, pero yo tengo mis reservas. Quizá puede llegar a ser una ganga por el ADP en el que se está yendo, uh -huh. pero también puede ser un boss. Esa es la realidad. Sí, creo que el rango de, de resultados de Adam Thielen es bastante amplio. Sí. Eh, y todo lo que dices, pues es cierto. Yo nada más estoy un poquito más del lado de de la fe y de la esperanza en cuanto a Adam Thielen, pero todo eso es, es una realidad. Sí. Vamos a los Patriots y aquí, pues, ¿a quién mencionas? Digo, hay una opción fantasy que es Ramón <ríe> Stevenson, ¿no? Bueno, y Damian Harris, si lo quieren colocar en la ecuación. Vamos. Para mí es fácil poner a Damian Harris. ¿Crees eh... que pueda decepcionar? Incluso estando ya tan cerca los ADPs de Damian Harris y Ramón eh, yo creo que sí, Mao, porque digo, independientemente de cualquier cosa, uh -huh. el de Damian Harris sigue siendo como de un running back 3 alto, bastante okay. alto. O sea, los tres ahorita son running backs 3, uh -huh. pero eh, Damian Harris es, es un, un running back 3, o, sea, o está siendo drafteado como un running back 3 alto. Ya. Yeah. Y, y creo que esa diferencia en el valor percibido cuando termina una temporada, si los dos están con números similares, uh -huh. pues el bust es el que se fue antes. Sí. A menos que los dos este, tuvieran un temporadón de nah. mil yardas. Que... No, 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 no va a pasar. No va a pasar. 
Yo coloqué a Hunter Henry porque realmente no quería poner a alguien más. Y dije, bueno, Hunter Henry ya nos decepcionó el año pasado, ¿por qué no una segunda ocasión? ¿no? Obleteando. Exacto, ¿por qué no? Esa, en línea, los... esa ofensiva en general se empieza no. a ver medio de terror. Sí crees, a mí no me, a mí no me preocupa a lo mejor, tanto. A lo mejor no eh, tanto así... para fines fantasy, sí. pero la ofensiva no se ve muy bien. Va, bueno, vamos a ver qué tal los Patriots andarán en la temporada regular. Después tenemos a los Saints y aquí, pues, al de mayor expectativa, que no sea Alvin Camara, ¿no? Michael Ajá. Thomas, punto. Vuelve a estar en noticias que ahora es un hamstring, otra vez lesionado, ya, yo me voy a reservar mis comentarios, ya, pero Pobre es Michael el probable, Thomas. es el probable. Sí, de acuerdo, porque también no hay, no hay mucho alrededor de donde, uh -huh. o sea, no hay mucha tela donde cortar, o es Alvin Camara sí. o es Michael Thomas, punto, no hay más. Sí, lo, lo demás está sí. en, en lugares que no, o sea, es difícil que, que sea en un bosque. En los Giants también me costó trabajo elegir a uno, chato, porque en mi mente era o con Barkley o Caderus Tony. Y dije, no, no quiero ir con ninguno porque creo que todavía el ADP de Cadarius Tony incluso ha estado bajando por ese tema de que está lesionado. Y entonces dije, bueno, el que ya nos decepcionó también el año pasado, pues vamos metiéndolo aquí y es Kenny Goladay. Sí, y, y salieron reportes de que Brian Dable no está, digamos que muy a gusto con, con la ética de trabajo o con de algo de, de Kenny Goladay. Eh, en fin. Eso, digo, creo que no es muy buena señal. Veamos uh -huh. si eso se puede arreglar o no. Eh, me parece difícil que sea un boss siendo draftado como el Braceiver 50 y altos, <risa> pero pues, sí, este, llega, pero... Tiene, tiene, tiene que llegar un punto de ajuste. Creo que podría ser un poquito más de boss que David Stoney, por lo que uh -huh. en percepción tenemos, pero o sea, no te la voy a discutir. Venga, vamos al otro equipo de New York, son los Jets. Tengo a Breeze Hall. Yo pensé que para estos momentos ya estaríamos hablando de Brice Hall casi como caballo de batalla. Sabía que Michael Carter iba a estar involucrado, pero no creí de tal manera como lo hemos visto durante la pretemporada. Yo no sé si sea que los Jets quieran llevar con tranquilidad a Brice Hall en un sentido similar a lo que hicieron los Broncos con Javonte Williams el año pasado, pero es lo que estamos viendo. Parece ser que Michael Carter sigue y seguirá estando muy involucrado, por lo menos al principio de la temporada. O a lo mejor fue algo de pretemporada y los Jets nos están queriendo ver la cara y Brice Hall va a ser, va a tener 80, 70% de, de acarreos o de oportunidades en semana uno, no lo sé. Por mí, o sea, creo que es muy probable, es muy probable que Brice Hall sí se consolide con el rol. Yo, yo he dicho casi buena parte del offseason que para mí es de mis principales candidatos a romperla. Uh -huh. entre los rookies, yo creo que sí. es, un, es un running back de al menos de dos downs y medio, ¿no? o, o dos, tres claro. cuartos casi, uh -huh. eh, sí va a tener un rol, por supuesto, Michael Carter. Me, me, me da así como recuerdos flashazos de la temporada de novato de Jonathan Taylor. Mm, interesante, bien, claro. O sea, sí, sí, sí. que algo, o sea, que o sea, los Colts no dijeron, ah, es Jonathan Taylor. No, para nada. Había Nunca un, un comité dijeron. tripartita, se le llamó sí, Marlon sí, sí. Mack, siguió estando involucrado en la Hin Hines, pero claro. de repente ya era Jonathan Taylor el show. De acuerdo. Sí, eh, puede Chris ser. Hall es, es un talento muy, muy bueno. Es como talento muy increíble bien. en la posición de running back. Sí, de acuerdo. Va. En eh, los Eagles, coloqué a Dallas Geddes y tampoco me siento muy cómodo al respecto. Pero, a ver, alguien va a caer. Devonta Smith, AJ Brown, Dallas Geddes. Sí. Hay potencial de mucho, de pero alguien, alguien tiene que quedar a ver. Sí. Alguien exacto. va a quedar a ver. Y, por ejemplo, con Devontes Mil las expectativas están muy bajas. Ajá. 
AJ Brown me parece un talento increíble con gran química ya con Jalen Hurts. Y Dallas Geller también me parece un gran talento. Y, y de, Dallas Geller te ha hablado mucho durante la temporada baja y me sigue gustando. Pero creo que si puedo, tengo que poner un candidato a que pueda ser un posible boss, es él. ¿Te parece? Vamos, Venga, estoy súper a bordo. Avancemos, entonces vamos a los Pittsburgh Steelers. Y yo aquí también me parece que no hay más. Es Najee Harris. Un running back que se está yendo en el top 5, top 6 general. No, no de la posición, sino en general global. Ajá. Un running back que, si buscas volumen, probablemente él es tu tipo o Terry Henry. ¿no? Uh -huh. Pero que en el caso de Najee Harris fue muy ineficiente el año pasado. Y si esa ineficiencia se traslada a 2022 más los problemas en la línea, más los problemas de quarterback, más los problemas de que sea una ofensiva demasiado predecible. O sea, sí, puede haber 350 carreos para Naya Harris, de dos yardas cada uno. <risa> Con que sean de tres, no pasa nada. Digo, o sea, sí, sí hay muchas cosas que pueden pasar y que son banderas rojas, ¿no? O sea, poquitos de alerta eh, con Naya Harris. Creo que eso es precisamente lo que nos hace poder pensar en él como un bust. Uh -huh. eh, lo que mencionas entre la línea ofensiva, los corebacks, eh, la ineficiencia, la ineficiencia que también fue producto de esa mala línea ofensiva. Yo sí. o sea, como talento no me uh -huh. preocupa. Eh, una disminución eh, que debe venir en cuanto a utilización por juego aéreo. Uh -huh. eh, si Najee Harris puede ser quien más fácil sea un boss en cuanto a... Y además, spoiler alert, está lesionado. Bueno, se dice Vamos que puede estar listo para semana uno, sí, pero claro. está, ya está lesionado, ¿no? Tú dime si hoy quieres hacer de tu pick número uno a alguien que ya está lesionado. Pues prefiero no, pero <risa> prefiero no. Digo que es algo nuevo, ¿eh? O sea, es algo de esta semana. Y la gente va a decir, ¿y entonces por qué si sí quieres a Christian McCaffrey? Porque Christian McCaffrey no está lesionado. Ahorita, ¿no? No, ni Saquon Barkley, ni de Andre Swift. O sea, vienen recuperándose de lesiones, pero ahorita no están lesionados. Sí, Naya Harris, hoy por hoy, está lesionado. Hay que, hay que monitorear mucho eso porque o sea, puede, hacer, puede ser algo también que lo haga caer en, sí. en, en, la, en la primera ronda. O sea, no va a salir de primera ronda, pero no, no, sí puede nada. ser algo que lo haga caer. Sí. O sea, si llega a ser mi pick, con el pick 10. Ah, mira, si me está Pero bueno. Yo sé, yo sé. No, yo prefiero Warrecifra, ahí creo. O a DeAndre Swift incluso. ¿eh? Pero bueno, vámonos con un... Eh, Quizá un escenario similar, un running back de segundo año, un fue ineficiente, que tuvo volumen y que también está lesionado. El Aja Mitchell de los 49ers. Um, sí, yo, yo la verdad es que lo de Aja Mitchell también durante meses he estado diciendo que es de los jugadores que, que sí quiero evitar. Quiero evitar, uh -huh. o sea, va a ser el líder de ese backfield, pero no va a dejar de ser un backfield compartido. No va a dejar de ser una ofensiva con un coreback en su, en su segundo año, pero con que apenas tiene las riendas del equipo. El potencial sí. de Trey Lance es, es importante. Creo que el equipo lo va a tratar de cobijar corriendo muchísimo más. Corriendo mm -hmm. el Aya Mitchell, corriendo si es Trey Sermon. Pero todo, si es, Jeff Wilson, todos, Trey todos Sermon. Ahora resulta que Trey Sermon es estrella de training, de, de pretemporada en los, en los 49ers. Hay que vender al camello, man. Vender al Eso camello. sí, porque yo no dudo que Trey Sermon vaya a ser cortado y, y estén buscando un, un ahí... Pues alguien que pueda sí. hacer un trade. Que Alex Mattison está también en el trade block, ¿eh, chato? Sí. Interesante. interesante. Ya, ya, ya se veía venir un poquito, pero o sea, nunca me imaginé que lo pusieran. Eh, veo difícil que obtengan mucho por Alex Mattison. O sea, 
En un minuto, Chato, en un minuto, ¿te preocupa el contrato de Jimmy Garoppolo y que se quede como suplente? ¿Te preocupa para Trey Lance o en lo absoluto? Nada, okay. nada. O Perfecto. sea, no por el hecho de que esté ahí Jimmy Garoppolo, creo que debería preocuparnos Trey Lance. Este equipo es de Trey Lance. Es que ya hay gente diciendo, es que están preocupados por Trey Lance y ya compraron un seguro por si en la semana 3 o 4 poder meter a Jimmy Garoppolo que salve el barco. Yo creo que es un seguro, pero para otra cosa. Pues sí, para una lesión. Estoy seguro para una lesión. O sea, me parece un buen movimiento haber podido hacer esa negociación, eh, pero no me preocupa para Trey Lance. Eh, o sea, como su posición de, de quarterback sí, sí, sí. titular de los Foreigners no me preocupa. Ya sí, como él se desarrolle como jugador, o sea, creo que hasta prefiero que esté Jimmy Garoppolo ahí. Y por más, problemas que, por más problemas que tenga Trey Lance, Kyle Shanahan se va a morir con la de Trey Lance. Tiene que. Exacto. Tiene que, o sea, ya después de todas las inversiones, de todos los movimientos hechos, de todo lo que se ha hablado, o sea, tendría que ser verdaderamente algo patético para el olvido claro. durante uh -huh. ocho partidos seguidos que dijeron, bueno, ya. O sea, sí, 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 sí. Y, pero además, o sea, hacer eso es mandar a la basura ese picuno, ¿eh? Uh -huh. O sea, totalmente. Pero bueno, en fin, no estamos hablando de, de Trey Lance como posible boss, sino de Laia Mitchell, pero quería aprovechar el momento para eh, hablar de esto que surgió el día de hoy lunes. En los Seahawks chato, creo que no hay mucho que decir DK Metcalf, Gino Smith punto. Ya, exacto. ¿No? Exactamente. Tan, tan. Ya, es eso. Es eso. Ya, exacto. En fin. Y, y que DK Metcalf sigue siendo drafteado dentro del top, top, top 20. top 18. Exacto. exacto. Y eso sí preocupa mucho. No contrario a lo que esa es una situación diferente. Exacto. Contar lo que sí su ADP ya trae un descuento considerable por esta situación. Eh, con los Tampa Bay Buccaneers, Chato, puse a Chad White. Mm, hay cierto hype con el novato que puede establecerse como el número dos detrás de Leonard Fournette, que puede conseguir oportunidades en, terceras, eh, en terceros downs, que Giovanni Bernal es candidato a ser cortado. Vamos a ver, al final de cuentas, puede decepcionar porque es novato y creo que la gente... Uh -huh. Eh, quizás está esperando algo similar a lo que esperamos con James Cook y, y no va a pasar. Sí, de acuerdo. O sea, Rashad White podría, o sea, no, no, no quiero llevarlo al extremo, pero como tiene mucho upside, o sea, en realidad tiene mucho upside, pero solo uh -huh. en caso de lesión, yo creo. Claro. Eh, también podría no pasar absolutamente nada con Rashad White. ¿eh? O sea, sí, también. Nada. Podría Exacto. no pasar absolutamente nada este año sí, sí. Eh, y Leonard Fournette comerse ese backfield. Y, y el, el rol de terceros downs ahí de repente alternándolo entre Sean Bond o quien se te ocurra, Rashad White, el mismo Joe Bernard, quien quieras. Ya. O sea, Rashad White puede tener un rol tendiendo a ser. Sí, sí, así es. Eh, con los Tennessee Titans puse a Traylon Burks. La buena es que Traylon Burks en, esta, en estos dos últimos juegos de pretemporada escaló en el death chart. La mala es que escaló al cuarto puesto. <risa> bueno, o sea, por algo se empieza, ¿no, Mau? Bueno, sí, es el primer paso, tienes razón, sí, pero o sea, sí, me preocupa Traylon Burks. Sí, a mí también. Eh, creo que empieza a haber incluso potencial ahí, no solo de post, sino de comprar una oportunidad, tal vez, por, pues por sí. lo que el mercado estaba empezando a percibir. Claro, sí, puede pero, ser. Pero para como veíamos las cosas, probablemente hace dos, tres meses, uh -huh. eh, con Traylon Burks en la contienda por ser el mejor wide receiver rookie Sí. cosas de fantasy fútbol, sí. ahorita hay, hay un abismo. Entonces, sí. Y pues, ya no puse a Derrick Henry porque me van a decir otra vez. Ah, ya, 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 ya he hablado ya. mucho de Derrick Henry, por lo cual lo ya. quiero evitar. Ya, 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 ya quedó. Punto. 
Y bueno, vámonos con el Washington Commanders. Y yo también aquí puse a un wide receiver novato, Jahan Dodson. Ha asegurado ser el wide receiver 2 de esta ofensiva. Fue muy productivo en la pretemporada. Hay mucho capital de draft invertido. Pero es un, no deja de ser un novato. Y no deja de ser una ofensiva que quizá no vaya a ser tan prolífica y que tiene a Carson Wentz. Sí, que, que Carson Wentz dice estar muy entusiasmado con la ofensiva y que es muy, está muy optimista con todo lo que pueda suceder. Este, yo no lo, sé mismo, que... lo, lo mismo escuché con los Colts el año pasado. Ah, chico. por supuesto, por supuesto. Pero en fin. El chiste es que él está muy optimista. Yo, yo, sí, sí, sí. Eh, no Nosotros dudo, no tanto. O sea, exacto. O sea, yo, yo no creo que, 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 que ni él... Eh, o sea, yo no estoy tanto. Sí. Y Ron Rivera tampoco creo que. No, Ron Rivera creo que ya. Él anda ya experimentando cosas que ya yo no entiendo, pero en fin. <risa> Pronta recuperación para Brian Robinson también, sí. eh, que fue pues víctima de un asalto y baleado eh, el domingo, por, ¿qué fue el domingo por la noche? Uh -huh. Sí, domingo sí. por la noche. Eh, ya está estable, ya está en su casa. Habrá que ver cómo eh, va mejorando pero pues lo importante es que está bien, sí. ¿no? Y, y, y aquí el fantasy eh, es vale, lo de menos. Vale madre, vale nada. O sea, sí, exactamente. Que esté bien Brian Robinson y ya. Sí, de acuerdo. También quería aprovechar para, para mencionarlo y mandar buenas vibras al jugador. Chato Romero, pues acabamos esta serie de Sleepers y Bust en cada equipo. Justo a tiempo, mi mao. Me encanta. Es. Ya estamos a nada. Una semanita. Una semana ya, y se ya. acabó la pretemporada ya. Se acabó la pretemporada. Probablemente el siguiente episodio que haremos será un recap de lo más importante, lo más relevante que hemos visto en la pretemporada en cuanto a utilización se refiere. Quizá unas ideas generales, cinco, seis, siete cada uno y eh, eh, platicar, porque creo que esto puede mover un poco rankings de cara al inicio de la semana uno. Uh -huh. Y ya empieza ya, ya, ya. todo lo semanal, Mau. Empieza ¿Ya? El, el juego del contenido semanal. Se nos está acabando ya el contenido de off-season y pues ya vamos a empezar a waivers, start em, eh, podcast de previa, etcétera. Lo que normalmente conocen de Estadio Fantasy en, eh, semanalmente y además también pues, nuestros contenidos que tendremos en NFL Fantasy en español. Te mando un abrazo, Chato. Yo también, mi Muchas gracias a todos. Venga, también un abrazo a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho, eh, también compártanlo con los que sepan que les gusta el fantasy, no importa, no les vamos a enseñar el hilo negro a ellos, no solo a ustedes, pero igual compartan el podcast, ¿va? Cuídense mucho, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 